0: Chương trình được mang đến bởi Maybe nền tảng khai phóng những tiềm năng thành công là nằm ở bốn cái, cái chữ cái. Cái chữ A là Authentic, cái thứ hai là Quality, cái thứ ba là Unique, cái thứ tư là Design. Thì Stephen là cái người kế tiếp quản của một cái truyền thống lịch sử của một cái dòng gạch bông, cha truyền con nối từ rất nhiều đời từ người Pháp đã du nhập sang Việt Nam đến từ bảo tàng thuật thành phố Hồ Chí Minh hay là bưu điện thành phố Hồ Chí Minh nhà thờ Đức Bà v Vân là đều thế hiện hữu những cách nguyên gạch nó mang rất nhiều cái hồn của lịch sử, cái hồn của văn hóa. Nó là tâm huyết của không chỉ là người thợ làm trong gạch mà nó còn là cái hồn của những người họa sĩ, người nghệ sĩ, người designer có tạo ra những cái mẫu hoa mắt bất hủ và nó tạo ra cái chữ authentic. Cái khó nhất hiện nay là cái nền nhận thức của chúng ta về phát triển bền vững. Bởi vì hiện nay người ta đang lo quá nhiều cho các vấn đề là vượt qua khủng hoảng. Và người ta còn không bật tâm đâu trong vấn đề là tương lai. Hành trình tới S0 này nó sẽ thay đổi một cái chất tự kinh tế thế giới mới. Và đấy là cái cơ hội lớn cho Việt Nam, cơ hội lớn cho giới trẻ.
1: Chào các bạn. Đây là chương trình 5W1H Podcast. Và câu chuyện của chúng ta hôm nay là cuộc gặp gỡ với lại anh Đinh Hồng Kỳ, tôi bị bối rối không biết gọi là đúng là CEO rồi anh Kỳ lại vừa là một người hoạt động hiệp hội vừa là một doanh nhân trong một cái ngành nghề rất là đặc sắc hiện nay cũng vừa là người viết rất là nhiều bài giống như là nhà báo thành ra là hôm nay Xin được giới thiệu doanh nhân Đinh Hồng Kỳ là CEO của công ty cổ phần secuin Xin chào anh Kỳ.
0: Chào, chào chị Kim Hạnh. Chào quý vị khán giả.
1: Chúng tôi thấy là chưa biết giới thiệu sản phẩm của anh Kỳ như thế nào. Vì khi chúng tôi đến thăm showroom cũng như là được tận tay sờ vào cái sản phẩm của anh thì... Một cái cảm giác vừa là một cái sản phẩm công nghệ rất là đặc sắc, vừa là một sản phẩm nghệ thuật. Thưa anh Kỳ, uh, xin anh giới thiệu về sản phẩm của anh.
0: Nói đến uh, secoin thì uh, với uh, cái lịch sử 34 năm yeah. uh, hình thành và phát triển, thì rất là nhiều dòng sản phẩm. Từ các cái sản phẩm gạch trong nhà, ngoài trời, rồi gạch xây đến là ngói lợp. Thế nên sản phẩm của Sequin rất là đa dạng. cái mà chị Kim hạnh nói đến thì chắc là nói đến sản phẩm gạch bông nghệ thuật handmade của Sequin. và thì đây cũng là một cái dòng sản phẩm mà khi mà nói đến Sequin ở trên thương trường thì người ta hay nói đến dòng sản phẩm đấy. bởi vì là nó là một cái dòng sản phẩm mà rất là đặc sắc và được xuất khẩu đi rất là nhiều nước ở trên thế giới. nhưng mà đồng thời thì Sequin còn rất nhiều các dòng, dòng sản phẩm như tôi đã nói là gạch trong nhà như gạch Terrazzo nội thất cao cấp. It's a little bit of 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 a một cái of a little bit of a little bit of a
1: little bit of a 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 little bit of các bạn có nghiên cứu vì cũng khá là tò mò về cái quy trình mà mình làm gạch bông mà anh có nói là gạch bông nghệ thuật đó là trong chín cái công đoạn làm gạch thì có hai cái công đoạn là handmade yeah. là thủ công yeah. uh, anh có thể nói rõ thêm về cái quy trình đó và hai cái công đoạn này đã tham gia như thế
0: nào? Vâng, thì đối với sản phẩm gạch bông nghệ thuật mà handmade ấy, thì thì nó rất nhiều cái quy trình nhìn thì tưởng là là đơn giản nhưng mà hết sức là phức tạp thế thì ở đây nếu mà tổng kết lại thì nó là cả một cái chuỗi quá trình hết sức là phức tạp đấy. không có một quy trình nào gọi là là then chốt cả Đúng. Mà tất cả các quy trình của nó đều rất là quan trọng nhưng mà nếu mà tổng kết lại thì nó có hai quy trình đấy là quy trình số hai ấy, là quy trình mà khi mà rót cái nguyên vật liệu vào trong khuôn
1: Đúng.
0: đấy là một quy trình hết sức là đặc biệt và nó làm sao để các nguyên vật liệu nó được chảy vào các cái khe của trong khuôn Đấy, rồi các với các màu sắc nó rất là khác nhau yeah. đấy Và để mà nó hòa quyện lại với nhau Thì đấy là một quy trình để Thậm chí kể cả một quy trình nữa là khi mà mình nhấc cái khuôn lên yeah. đấy Thì cái người thợ nó phải rất là khéo tay Nếu không thì các cái cái màu sắc nó sẽ yeah. bị nhòe lại với nhau yeah. Và chị thấy là cái gạch bông xe nó sắc nét Nó nó, nó cực kỳ sắc nét yeah. Mà màu nó không hề nhòe lại với nhau yeah. Thì đấy cũng là một quy trình hết sức là, là phức tạp yeah. Yeah. Và nó đòi hỏi một cái tay nghề rất là cao Và nó cũng đánh giá xem là cái người thợ gạch bông này ở Trình độ cao hay thấp nó nằm ừ. ở cái vị trí đấy. Yeah. Và công đoạn tiếp theo nữa là công đoạn cái công đoạn mà đổ nguyên vật liệu. Tưởng rằng tưởng chừng như là hết sức là đơn giản, nhưng mà thực chất ra thì nó rất là nhiều lớp và nó đòi hỏi cái sự khéo tay và sự sự rất là đều. Đấy và nó cũng quyết định được là xem viên gạch nó có sắc nét hay không. Đấy, ví dụ như là một cái màng lớp nguyên liệu rất là mỏng, một cái lớp nguyên liệu rất là riêng nó có tác dụng là hút các cái viên gạch, các cái nước của viên gạch nó lên. Và nó để xe cái bề mặt của viên gạch Đấy, sau đó thì người ta mới đổ các cái lớp nguyên liệu đế và khi mà người ta đổ các lớp nguyên liệu đế như vậy thì đến công đoạn nữa là đến công đoạn ép đấy. công đoạn ép thì cũng là công đoạn hết sức là quan trọng là nó nằm ở, ở cái mục số 9 của chị đấy. Yeah. đấy và người ta ép đây người ta có thể ép thông thường ở các nước như là Maroc hay Mexico người ta chỉ ép một lần thôi nhưng viên yeah. gạch của Sewin người ta có thể ép đến hai lần và với hai lần như vậy thì nó làm cho viên gạch nó chắc hơn nó sắc xảo hơn và nó các cái đường họa tiết của nó nó sắc nét hơn và các cái thành cạnh bên cạnh trông nó 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 rất là sắc sảo. thì sau đó thì mới có thể là đến một cái quy trình nữa rất quan trọng là quy trình bốc được bên cạnh ra. Đấy. cứ nghĩ rằng là bốc bên cạnh ra nó đơn giản nhưng không phải Bốc riêng bên cạnh ra nó như thế nào để bên cạnh nó vẫn còn nguyên vẹn và nó không bị lem, nó không bị sứt ở các cái bề mặt của bên cạnh cũng như ở các cạnh bên cạnh. sau đó thì từ các cái bên cạnh như vậy người ta mới đưa vào trong các kệ để người ta, ta xếp bên cạnh thì cả một quy trình như vậy nó hết sức là phức tạp.
1: một viên gạch thôi.
0: một viên cạnh. Vâng.
1: Yeah. Yeah. Như vậy thì không phải là chính thật dạ, ra dạ. là chính là dạ. mình 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 nói những cái chủ điểm thôi dạ, chứ dạ. không biết bao nhiêu á dạ, dạ. tôi hình dung từ số 2 cho tới số 9 là không phải chỉ có kỹ thuật dạ. không phải chỉ có nghệ thuật dạ. mà nó còn có hình như nó còn có cái tâm của người thợ đổ dạ, vô từng dạ. cái viên gạch còn
0: tôi gọi là, là cái người thợ nó dồn cái hồn dạ dồn cái hồn dạ. Cho cái viên gạch yeah. Yeah. Và cái việc hình thành ra viên gạch Nó không chỉ đơn thuần là cái người thợ ở Cái khâu tạo hình mà ép yeah. Mà cả cái khâu chuẩn bị nguyên vật liệu Cũng hết sức là phức tạp yeah. Đấy, Trước đây ấy, thì khi mà à, Bọn tôi tiếp quản Cái nhà máy gạch trang trí thanh danh ấy, Thì cái người thợ họ làm Họ làm hết sức là đơn giản yeah. Đấy Từ khâu nguyên vật liệu cho đến khâu tạo hình Và khâu dưỡng hộ ra viên gạch Nhưng mà khi bọn tôi tiếp quản nhà máy ấy, thì bọn tôi cũng có hợp tác với cả một cái chuyên gia của Hà Lan. Và đây là cái một người, một người chuyên gia rất là nhiều năm kinh nghiệm đối với gạch bông. Đấy, và như chị biết ấy, thì gạch bông nó không phải xuất phát từ Việt Nam. Nó xuất phát từ châu Âu.
1: Yeah. Đấy,
0: và nó có, có lịch sử là hơn 100 năm rồi. 100, yeah. Tính đến nay là ở tại Việt Nam là bốn năm. Nhưng mà trên thế giới thì nó có lịch sử khoảng hơn 200 năm rồi. Yeah. Thế do vậy là các chuyên gia trong lĩnh vực gạch bông này lại là ở thuộc về châu Âu. Và khi họ sang ấy, thì họ mới hướng dẫn lại cái quy trình một cách làm ra gạch yeah. tương xảo cái lúc đấy thì thông thường một người thợ gạch bông lúc đấy ở trên thị trường người ta chỉ làm ra một giờ người ta làm ra đến tận 200 trăm viên gạch,
1: yeah.
0: đấy. và các viên gạch như vậy thì về mặt hình thức và chất lượng nó thu ra cái gạch của xí yeah. sau này làm yeah. và cái mà chúng tôi làm thì chúng tôi yêu cầu là người thợ là chỉ được làm 70 mươi viên gạch trong một giờ thôi hơn nữa ở cái khâu nữa một khâu rất quan trọng là cái khâu nguyên vật liệu cho viên gạch yeah. nguyên vật liệu ngày xưa trước đây ấy ở cái gạch bông của Việt Nam ấy Chỉ đơn thuần có mỗi là xi măng trắng Bột màu yeah. đấy. Là xong, là cái lớp, yeah. là bề mặt ừ. đấy. Thế khi mà chúng tôi làm đấy, Thì chúng tôi áp dụng một Chúng tôi tìm ra một cái chất Mà cái chất đấy là một cái hóa chất của người hãng phát bình ra ở Thụy Sĩ Khi chúng tôi thí nghiệm ở trong cái gạch ấy, Thì nó tạo ra cho cái gạch đấy Nó rất là loãng, nó rất là lỏng yeah. đấy. Và khi người thợ đổ ấy Thì nó điền vào những cái khe chi tiết Của cái gạch nó rất là nhỏ ừ. Mà những những cái chi tiết đấy trước đây không hề thể nào mà có thể là len, liệu vô len nó vô được yeah. thì với hóa chất này của thụy sĩ nó thể len được đồng thời họ còn có một cái hóa chất nó tạo ra cái màu bên gạch bên cạnh bên gạch, bên gạch nó sáng hơn yeah. nó đẹp hơn ừ. và nó thật hơn và nó ừ. bền theo thời gian bên cạnh các cái kỹ năng của người thợ yeah. thì cái cần thiết là cái công nghệ vật liệu đặc biệt công nghệ vật liệu hiện đại phải được áp dụng vào đấy để nó thứ nhất là nâng cao về chất lượng bên cạnh thứ hai nó tạo ra những cái cái cái, cái họa tiết nó rất là tinh xào, tiền bị nhờ vào kỹ thuật và công nghệ.
1: Như vậy, thưa anh, là với kỹ thuật của Hà Lan, yeah. nguyên liệu của Thụy Sĩ, yeah. cuối cùng, tôi sẽ không có ngạc nhiên khi nghe cái câu chuyện là nhà phân phối của Sequin của mình đã đưa được vào những cái showroom nổi tiếng của Hollywood. Gặt của Sequin, yeah. cái con đường đó nó đi như thế nào, anh?
0: Ờ, Thưa ông chị Kim Hạnh, thì hiện nay Sequin đã xuất khẩu gạch bông cũng như các sản phẩm khác yeah. tới 60 quốc gia trên khắp 6 châu lục yeah. và chúng tôi tự hào rằng là cái phân khúc mà chúng tôi cung cấp nó gọi là phân khúc uh, bậc trung, yeah. đấy mà là vào những thị trường hết sức là cao cấp. Bởi vì chị cũng biết rồi đấy, thì hiện nay đối với cả giới nhà giàu, mình nó gọi nôm nay gọi là nhà yeah. giàu thượng lưu yeah. ấy, thì họ là xu hướng họ xài những sản phẩm unique. Yeah. tức là độc đáo không đụng hàng yeah. không đại trà không đại trà yeah. và chính vì vậy cho nên là họ cần những cái sản phẩm nó nó rất là như độc đáo unique. Yeah. giống như là người ta phải đi xe Rolls Royce hay xe yeah. lamborghini hoặc yeah. là những cái xe nó rất là
1: handmade
0: rồi yeah. là cái áo vest của người ta cũng là áo vest handmade yeah. là bằng tay đôi giày cũng phải là handmade thậm chí đồ ăn cũng phải là đồ ăn handmade <cười> <Đấy>. thế rồi <cười> là các cái vật liệu trang trí nội thất trong cái căn nhà của họ cũng ừ. lại phải là handmade Yeah. Và nó không đụng vào bất cứ những cái sản phẩm nào ở trên thị trường. Ừ. Và chính vì vậy thì người ta cần phải cá nhân hóa những cái vật liệu trang trí nổ yeah. ở tất trong nhà của người ta. Từ cái bàn, cái ghế, đến cái rèm, cái thảm, đến cả viên gạch, đến cả những cái thiết bị vệ sinh. Yeah. Thế thì cái câu chuyện mà chị nhắc đến ở đại lộ Hollywood ấy, thì Hollywood thì cũng chỉ là một trong những nhiều khách hàng của tôi thôi. Yeah. đấy thì Ở tại đại lộ Hollywood ấy, yeah. thì nó có mấy cửa hàng gọi là cửa hàng An Sạc. Ăn yeah. sạc là một cái chuỗi của hàng mà chuyên cung cấp cho giới thượng lưu yeah. của nước Mỹ. Đấy. Và châu Âu là ở đây đấy họ là là bán các cái đồ thiết bị vệ sinh và trang trí nội nội thất trong một cái căn nhà yeah. đấy, và rất cao cấp. Một cái lavabo của nó có thể là lên đến 20 ngàn đô. Một cái bồn tắm có thể lên đến 500 ngàn đô. Yeah. Đấy, một cái vòi tắm đấy, gắn kim cương thì nó có thể lên đến hàng trăm ngàn đô. Đấy. Yeah. Thế thì ở tại đấy thì chúng tôi rất tự hào là họ bảy viên gạch, gạch bông, handmade, bay Sequin, Sequin bay Việt Nam. Đấy, ừ. Thế thì chúng tôi, tôi tôi rất là tự hào chuyện đấy và nhà phân phối của chúng tôi tại California đã làm việc và thuyết phục được sát là sử dụng các sản phẩm học gạch bông của Việt Nam và như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là là gạch bông của Việt Nam của những nghệ nhân Việt Nam những sản phẩm handmade của Việt Nam đã đi vào được với cả các giới thượng lưu của thế giới. Yeah. Còn rất nhiều thì các hiểu cái cửa hàng.
1: Lamborghini sao anh?
0: Uh, Lamborghini thì thì uh, như mọi người đều biết Lamborghini là một cái hãng xe hơi Đấy, rất nổi yeah. tiếng xe thể thao trị giá của nó rất và là mắc tiền
1: hơn thế là, nữa đấy, ừ, nghe đến liệu Lamborghini xe. là người yeah.
0: ta nghĩ đến các cái siêu xe như vậy yeah. thế nhưng ít người không không phải là nhiều người uh, biết được rằng rằng là Lamborghini là còn sở hữu rất là nhiều các đồ khác tôi nói thí dụ như là một cái Lamborghini yeah. đúng không hay là một cái đồ trang sức Lamborghini đồng yeah. hồ Lamborghini thế rồi là yeah. bộ bàn ghế Lamborghini yeah. và có cả gạch Lamborghini nữa Thế khi Lamborghini họ phát triển cái đấy thì, thì trong một cái chiếc xe của Lamborghini nó rất nhiều nhiều các bộ phận handmade thì người ta muốn là các cái sản phẩm gạch của Lamborghini cũng phải có theo một cái 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 cái, cái style như vậy. Yeah. Đấy và họ đi tìm ở các cái nhà cung ứng gạch handmade ở trên thế giới và Sequyn là một trong những nhà cung cấp gạch handmade đã được họ chọn.
1: Yeah.
0: Để mà, mà 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 hợp tác để sản xuất ra các cái dòng sản phẩm gạch gọi là gạch Lamborghini như biết bài Queen in Việt Nam
1: hình như có lúc là mình cũng làm dạch cho Pfizer
0: dạ và đấy là cũng là yeah. câu chuyện thì còn thú vị yeah. đấy là câu chuyện cách đây có hai năm thôi yeah. lúc mà giữa đại dịch Covid rất là đang rất là căng thẳng yeah. đấy. toàn bộ các nhà máy của Sequin là cũng là nằm trong cái, cái chính sách là là lockdown đấy yeah. nên là không được sản xuất chỉ có những nhà máy nào là sản xuất 3 t Đấy, đủ điều kiện thì mới sản xuất và chúng tôi cũng đã phải cố gắng hết sức để cho những người sản xuất, người thợ của chúng tôi làm ba t để phục vụ cho một số các đơn hàng đặc biệt của nước ngoài. Và một trong những đơn hàng đặc biệt như vậy là cung cấp cho cái trụ sở chính của tập đoàn Pfizer tại New York. Và yeah. Họ xây dựng một trụ sở khổng lồ ở, ở giữa trung tâm New York yeah. và tại cái trụ sở khổng lồ của tập đoàn Pfizer đấy sử dụng bên cạnh của Sequin
1: Unique, Unique.
0: Yeah. Yeah. theo một ra riêng.
1: Yeah. Yeah. Nghe anh kể cái yeah. quy trình mà yeah. để làm ra một cái viên gạch đó yeah. là thấy là không phải chỉ có một cái sự mà gọi là nhường nhuyễn, yeah. mà nó có tình yêu ở trong đó. Yeah, yeah. Mà lại nghe là khởi đầu là anh là một người làm về vi tính, một người yeah. học yeah. chuyên môn về IT. Yeah. Vậy thì ừ. con đường nào mà đưa một cái ông kỹ sư vi tính mà chuyển qua làm một cái người mà làm ra những cái viên gạch Ừ. là lùng
0: đó. Dạ à, vâng. Đó là một câu chuyện dài thư kỳ chị, chị Kỳ Mạnh <cười> à, Tôi lại tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội. Yeah. Ừ. Thì chuyên ngành điện quyền tự động. Đấy. Do là có cha là giáo sư của trường đại học Bách Khoa Hà Nội, cho nên là yeah. tôi cũng được ưu tiên một chút là được tiếp cận với cả những cái kiến thức mà cũng khá là mới. Yeah. Đấy. Năm đấy là tôi tốt nghiệp năm 1988. thì trước đấy tôi đã được học về lập trình, lập ừ. trình máy tính. Tất nhiên là lập trình máy tính là ở đấy hồi thời đấy thì ở mức độ hết sức là đơn giản sau đó thì tôi ra đi làm ở tại trung tâm máy tính của công ty điện lực của thành phố. Để tại đấy thì tôi cùng cùng với các đồng nghiệp thì đã lập ra cái phần mềm đầu tiên là cái phần mềm mà nhập điểm thi đại học vào máy vi tính. Thời đấy, trước đấy người ta nhập điểm thi đại học với khối A, khối B, khối C ấy, là ba, môn tám, đi, toàn ly hóa hay văn sử địa ấy là kết quả báo về là là thi đạt được bao nhiêu điểm ấy là hoàn toàn viết bằng tay. Họ tên Nguyễn Văn A, 8, toán là mấy điểm, lý mấy điểm, hóa mấy điểm, người ừ. ta đưa bao thư gửi bưu điện, thậm chí 1-2 tháng sau mới nhận được. Yeah. đấy Thế thì hồi đấy thì bọn tôi đã lập ra cái phần mềm để làm sao nhập các cái dữ liệu vào và nó tự động in ra. Rồi sau đó thì người ta mới thay vì phải tra ở trong sổ mới viết ra thì máy tính in ra cho mình và cắt ra đưa vào trong bao thư gửi đi. Thì nghe thì bây giờ thì nghe thấy câu chuyện đấy nó rất là khôi hài, vì nó quá đơn giản. Nhưng mà hồi đấy nó gần như một cuộc cách mạng. Yeah. Và nó là một cái câu chuyện khá lớn mà tôi cũng rất là tự hào. Nhưng Sau đó thì tôi cũng chỉ có 2 năm thôi. Sau đó tôi sang yeah. Ba Lan.
1: Yeah.
0: Và lúc đấy thì tôi làm việc ở cơ quan thương vụ của Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan. Lúc đấy còn trẻ lắm, 24 tuổi, yeah. còn rất là trẻ. Đấy, đã sang làm việc ở cơ quan thương vụ. Và tôi đã bắt đầu những công việc kinh doanh, không hề liên quan đến máy tính nữa. Thế sau đó khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm năm quay trở về nước thì tôi rời khỏi nhà nước. và tham gia vào CQin là công ty của gia đình được thành lập yeah. bởi cha tôi 6 năm trước đây. Yeah. Đấy, thế thì khi về thì tôi thấy rằng là cái mảng vật liệu xây dựng không đung ở các nước châu Âu nó cực kỳ phát triển. Còn Việt Nam lúc đấy thì vẫn là các gạch nung truyền thống. Yeah. Yeah. Đấy, thế rất là truyền thống và rất là sơ khởi và tôi nghĩ rằng là đây là một sản phẩm rất là tương lai của Việt Nam. Thế và chúng tôi đã tập trung vào cái mảng vật liệu xây dựng không đung. Yeah. Đấy, lúc đầu thì CQin là tập trung vào cái mảng là chuyển giao công nghệ. Nhưng sau đó thì tôi nghĩ rằng là cũng do một cái nghiệp gì đó Ừ. hay là do một cái duyên gì đó đấy mà đã đã định vào cái cuộc đời tôi rằng là lúc đấy tôi lại đam mê là sản xuất tự sản xuất thay vì mình chuyển giao công nghệ mình tự sản xuất. Lúc ừ. đấy thì trong gia đình thì mọi người cũng 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 cản cái chuyện đấy. Đấy, tại vì mọi người bảo là sản xuất nó vất vả lắm, thôi cứ cung cấp thiết bị chuyển giao công nghệ thứ nhà hơn thì đúng là như vậy. Thế nhưng mà à, hồi đấy thì do tự nhiên do một cái duyên nào đấy tôi lại thích làm ra những cái, những cái sản phẩm như vậy và chúng tôi đã quyết định rằng là là Thay vì là cũng là chuyển ra công nghệ cho các nơi, thì cũng là tự đầu tư một cái nhà máy đấy, của Sequin để mà làm ra cái viên gạch như vậy. Đấy, thì thì uh, năm 1996 thì Sequin bắt đầu làm ra những viên gạch đầu tiên. Đấy, và từ đấy thì cho đến tận ngày nay thì Sequin đã có 9 nhà máy trong cả nước. Và đồng thời bọn tôi cũng đã chuyển giao công nghệ cho hơn 100 nhà máy ở trong cả, cả nước để sản xuất các loại vật liệu xây dựng giống như của Sequin như viên gạch block, viên gạch terrazzo hay là ngói màu. Đấy, và đến năm... Uh, Khoảng đầu những năm 2000 thì chúng tôi bắt đầu là tập trung vào viên gạch bông. Thì vì lúc đấy thì cũng chia sẻ với chị rằng là thế này. Thì tôi có cái điều kiện là là, là, là sống và làm việc tại châu Âu. Sau đó thì do là chuyển giao công nghệ, làm việc với rất nhiều các hãng châu Âu. Tôi có đi quyện đi châu Âu rất nhiều. Thì tôi thấy rằng là sang đi châu Âu thì tôi thấy rất là ngạc nhiên là các viên gạch bông mà ở nhà mình tại thời điểm đấy thì chỉ có nhà, nhà nghèo sử dụng thôi. Những cái người mà gọi có thu nhập cao một chút là người ta sử dụng các gạch ceramic. Yeah. mới nhập từ Trung Quốc ừ. là mới sang thế thì viên gạch bông lúc đấy là gần như là thu chuột đấy nhưng mà tôi sang châu tôi thấy rất là ngạc nhiên là các viên gạch bông của ở trên thế giới thì nó lại là được xếp là là như là hàng mỹ nghệ yeah. và chỉ có nhà giàu mới xài ừ. đấy và nó bán với cái giá là vô cùng đắt đắt yeah. kinh khủng đấy và đơn vị tính của mình ở Việt Nam lúc đến họ bán một một bán gạch ấy, là người tính là gạch lát ấy hoặc là cái ốp là, là người tính theo mét vuông Yeah. Còn ở bên đấy người ta tính là theo đơn vị viên, một yeah. viên đấy là bao nhiêu tiền ừ. Người ta không quy ra là mét vuông ừ. Ừ. Để người ta thấy rằng là cái gạch nó quý như thế nào yeah. Và người ta bán đắt lắm Thế nhưng mà ngược lại thì tôi thấy cái gạch nó đẹp hơn rất nhiều so với Việt Nam đấy ừ. Sau đó về tôi mới tìm hiểu tôi đến các cơ sở ừ. Lúc đấy các cơ sở gạch bông của Việt Nam gần như là thui trộn Có một số cái, cái, cái hộ tư nhân cá thể còn làm ở quận 6 Rồi là một số các nhà máy của các cái công ty gạch bông truyền thống cũ Như Đức Tân, như Đồng Tâm, như Thanh Danh Thì lúc đấy thì sản lượng ra rất thấp yeah. Thế tôi tìm hiểu về thị trường xuất khẩu Thì tôi thấy rằng là là Bán thì quá là rẻ Hồi đấy là ban đầu tôi tìm hiểu Chỉ có khoảng 5 đô la Mỹ một mét vuông ra yeah. xuất khẩu Trong cái đó thì một cái sản phẩm đấy ở châu Âu Thì thì nó tùy loại Thì nó nằm ở trong quãng độ khoảng Từ 100 đến 150 đô la Mỹ một mét vuông yeah. Là họ bán bên đấy ừ. Ở Việt Nam mình xuất khẩu đi có 5 đô la Mỹ mét vuông Yeah. Thế tôi mới tìm hiểu tôi thấy là đây là một cái thị trường nó khá là tốt Thế và tôi cũng uh, quyết định là tìm hiểu xem là lý do vì sao là Sản phẩm Việt Nam cái bông nó rẻ như vậy Thì do cái chất lượng nó quá thấp Như tôi nói với chị Một giờ người ta là chỉ làm mươi viên Thì đây yeah. ông Việt Nam mình sản xuất là một người thợ Việt Nam làm 200 viên Thì chất lượng yeah. nó không thể nào đảm bảo yeah. Thế sau đó thì cũng có cơ duyên tôi gặp được một cái Một cái uh, ông uh, người Hà Lan mà như đã kể với chị yeah. thì ông người Hà Lan đấy ông mới quyết định hợp tác với tôi Ông sang cũng tìm hiểu và ông ấy bảo không nên làm như thế này thế và ông ấy bảo là sẽ hợp tác với tôi để đưa vào thị trường trọng điểm đầu tiên là thị trường hà lan thế và lúc đấy chúng tôi cũng tiếp quản một cái nhà máy sản xuất gạch bông đấy và khi mà chúng tôi làm thử những cái lô gạch bên bông mà đầu tiên ấy, thì cũng rất là thành công cũng rất là đẹp đã rất là đẹp hơn rất nhiều so với những gạch bông là trước đấy làm và chúng tôi rất là vui mừng là container đầu tiên đã xuất khẩu sang hà lan nhưng 30 ngày sau khi hàng cập gạc Hà Lan, yeah. người ta thông báo cho chúng tôi rằng là hàng không đảm bảo chất lượng và trả yeah. về toàn bộ. Yeah. Thì bọn tôi bắt đầu ngồi mổ xe, phân tích lại tất cả các vấn đề là nguyên nhân tại sao.
1: Tôi thấy ừ. tới đây là yeah. câu chuyện đã rất hay rồi. Yeah. Bởi vì như này, một ông làm phần mềm vi tính, làm yeah. ra một cái chuyện cũng thần thoại. Xong rồi à. là ông đi làm thương vụ, rồi ông đi làm thương mại ở Ba Lan. Dạ.
0: Yeah.
1: Cuối cùng ổng lại thích đi làm sản xuất Cái điều đó Việt Nam mình vô cùng thiếu Hiện nay là người ta nghĩ Thôi bây giờ tôi đi buôn bán Tôi đi làm thương mại Người làm sản xuất rất ít Không phải là nghiệp đâu Đó là duyên Bởi vì nhờ một người Tự dưng nghĩ là tôi thích đi sản xuất Nhưng lại là một người rất hiểu thị trường tôi nghĩ vậy cái gốc của tất cả cái cái sự nghiệp lớn này nè. là ở chỗ anh muốn sản xuất ừ. anh thích đi sản xuất ừ. thì mới có chuyện là đi tìm những cái người thợ giỏi rồi vân vân thì nè. cả một cái dây chuyền sau đó là bắt nè. đầu từ cái tình yêu
0: và lúc đấy thì mới đến cái câu chuyện mà kể với chị là mới đi tìm hiểu các hóa chất đi tìm hiểu em rồi mọi, rồi tôi mời mời được một cái nghệ nhân số 1 của Việt Nam
1: yeah.
0: làm về các khuôn ở trong Đó. nghề gọi là dập yeah,
1: yeah.
0: cái khuôn mẫu ừ. đấy bởi vì cái khuôn nếm là không 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 chuẩn đấy thì nó cũng ảnh hưởng ngay tới cái chất lượng của gạch cái yeah. độ tinh xảo của gạch ừ. thì cái nghệ nhân số 1 cũng là đầu tuần quân cho xe Win Thế thì có thể nói tại thời điểm đấy thì 70% một tôi thống kê ấy, là 70% những cái người thợ gạch bông là giỏi nhất của miền Nam là tính cả miền Trung Bọn tôi cũng ra cả miền Trung để mình tìm Thì đã quay về đầu quân cho Sherwin à, Đấy yeah. Thì đấy là một trong những bí quyết thành công của Sherwin Thì bọn tôi cũng thông qua người thợ này Người ta cứ giới thiệu Có những người đi bán vé số rồi yeah. Có những người là đi bán vé ở trên các cái xe buýt yeah. Người ta bỏ nghề hết rồi yeah. Có những người về bán quán cà phê Bán hủ tiếu cho vợ Phụ ừ. phụ vợ bán hủ tiếu Rồi có những người về quê là làm ruộng ừ. Thế bọn tôi là thông qua người này thông qua người kia Chúng tôi tìm lại họ Mà khi mà tìm lại họ thì chúng tôi tìm những người đầu ngành trước những người thợ gạch bông số 1 của Việt Nam tôi tìm trước, thế thì tôi đã tìm được lại một cái bài, bài báo năm 1987 của cái báo là Báo Công nhân Giải phóng chắc là thời trị dạ, có có. Dạ. Đấy, thì cái Báo Công nhân hệ giải phóng ở đấy nó có tổ chức một cái cuộc thi bàn tay vàng của thành phố Hồ Chí Minh đấy để về sản xuất gạch bông. thì tôi tìm thấy một hai một cái bức ảnh để chụp về hai người phụ nữ là đoạt giải bàn tay vàng của miền Nam để làm một cái bông. Thế tôi tìm
1: hai người phụ nữ
0: là ngoài lại là hai người phụ nữ là đạt giải bằng tay vàng chứ chứ Không phải là phải Là, là nam giới đấy <cười> yeah. thế thì tôi tìm được đấy thì một chị thì lúc đến ở tận bình dương yeah. còn một chị thì ở ngay quận 8 thành phố hồ chí minh yeah. đấy tôi tìm đến tận nhà thế và uh, thuyết phục họ thì họ cũng một chị thì đang đi làm rồi còn một chị thì đã chuyển nghề yeah. đấy thì sau đó thì chúng tôi cũng đã thuyết phục họ là quay trở lại và khi những người thợ đồng hành như vậy, họ quay trở lại, thì hai bàn tay vàng đã quay trở lại rồi, thì họ vừa là thu hút, vừa là giới thiệu cho tôi là cả những người thợ nào là những người thợ giỏi, yeah. những người thợ tốt. Tại vì là trong nghề làm cái bông không chỉ là những người thợ tạo hình đâu, còn là những người làm như tôi nói với chị là người làm khuôn dập, thì tôi tìm được những cái người làm khuôn dập giỏi nhất của Việt Nam là về làm cho xe Sequin, rồi tôi tìm được lại là những cái người làm người thợ cơ khí gạch bông. Tại vì cái kỹ thuật làm khuôn Ngoài cái dập ra kỹ thuật là cái khuôn với ngạch Cũng hết sức là quan trọng Thế rồi là có những người thợ về màu
1: yeah.
0: Bởi vì chị biết là gạch bông của chúng tôi ấy, Bây giờ nó cũng thống kê ra Cũng phải đến 3.000 cái màu, màu sắc khác nhau
1: yeah.
0: ừ. Thì cái kỹ thuật Pha kể chế pha màu, màu.
1: màu. Yeah.
0: Là cũng phải rất là Tinh tế Là giỏi Và chúng tôi đáp ứng được tất cả các cái màu Của các cái designer ở trên thế giới họ thiết kế ra à, Nếu muốn kể thì chắc là một ngày Cũng không hết cái <cười> chuyện là gạch bông Nó là rất nhiều yếu tố Đấy, thậm chí rằng là, xin kể với chị là thế này, làm cái nghề gạch bông nó phức tạp đến cái mức độ là thế này. Yeah. Khi mà ánh mắt trời nó lên, ý, yeah. cũng vẫn người thợ thấy đổ yeah. vẫn nguồn nguyên liệu đấy, vẫn cái khuôn cái dập đấy, người ta làm cho cái bên gạch này. Nhưng yeah. khi mặt trời lên, ý, trời nó còn nóng, độ ẩm nó lên cao,
1: yeah.
0: nghề gạch nó ra nó khác hẳn. Và đến chiều tối, viên gạch ra, khi mà ánh mắt trời nó tắt đi, ở trong cái nhà xưởng đấy, yeah. là nó cũng khác đi. Yeah. đấy Và chính người thợ người ta nhận ra, yeah. được chính điều đấy, và người ta phải có điều chỉnh. Buổi sáng người ta điều chỉnh khác, buổi chiều người ta điều chỉnh khác, buổi túi điều chỉnh khác yeah.
1: Tôi nhớ năm 96 là cái năm bắt đầu chương trình hàng Việt Nam chất lượng cao yeah. Cái chương trình của mình nó bình chọn những cái sản phẩm mà có thị phần lớn Người tiêu dùng biết đến nhiều Và thật sự là nó không có tìm đến sequin, dạ. tại vì nó không phải là một cái sản phẩm mà nó có tính cách tiêu dùng
0: đại chúng. Dạ. Từ
1: năm 1996, phải không anh?
0: Chín à, sáu thì mới sequin mới bắt đầu làm gạch nhưng hồi đấy mới làm ra những gạch block, những cả là tiraudo thôi. Dạ. Sau khi mà áp dụng tất cả những cái kỹ thuật công nghệ cũng như những người thợ tinh túy nhất quay trở về làm việc với sequin đấy, thì một năm sau chúng tôi mới làm ra những gạch có chất lượng. Yeah. sau đó chúng tôi bắt đầu nâng giá của của sản phẩm lên yeah. bằng cái việc là nâng giá sản phẩm lên ấy thì bọn tôi tập trung đầu tư vào cái thứ nhất là cái người thợ là thu nhập họ phải được cao yeah. thay vì cái giá khoán ngày xưa họ bây giờ là một đồng thì bây giờ giá khoán của họ phải là 10 đồng hai mươi đồng yeah. Đấy. thế thì thu nhập của họ cao họ yên tâm ở lại nghề yeah. và họ yên tâm để làm ra những cái mức thật kỹ thật tinh xảo yeah. không chạy theo sản lượng cái thứ hai nữa là phải đưa vào những cái kỹ thuật Những nguyên liệu vào áp dụng những kỹ thuật máy móc tốt vào để làm ra những gạch tinh xảo. Cái thứ ba nữa rằng là mình phải có hệ thống marketing yeah. ở tại thị trường nước ngoài. Thì bọn tôi hợp tác với cả một loạt các cái nhà phát triển marketing ở thị trường, thị trường nước ngoài. Trước hết là châu Âu. Sau ừ. đó thì bắt đầu lan rộng ra các cái thị trường khác. Ừ. Tại thời điểm đấy tôi và với cả vợ tôi đi nước ngoài rất là nhiều để mà tiếp thị cho những cái sản phẩm này. Yeah. Và uh, hồi đấy trên Facebook của tôi có kể những câu chuyện mà hai vợ chồng tôi là xếp các cái các cái viên gạch. Yeah. trong hai cái vali vì tiêu chuẩn mỗi người chỉ được một cái vali thôi yeah. toàn gạch yeah. đấy lễ mễ đi tất Chắc cả, cả người các cái các, các, các gà tàu các yeah. gạ tàu đến từng cái nơi các cái shop những cái cửa yeah. hàng những công ty kinh doanh những cái loại sản phẩm gạch yeah. tương tự như vậy để yeah. chào yeah. cho họ vào đây việt nam đã làm ra những sản phẩm như thế này yeah. thế thì lúc đến lúc đấy thì họ mới nhìn những cái sản phẩm đấy thì họ ngạc nhiên lắm yeah. tại vì họ mới nghĩ sản phẩm gạch bông ngày xưa việt nam họ biết yeah. có lịch sử hơn trăm năm rồi yeah. đấy nhưng họ biết nhưng mà họ thấy nó không được đẹp như thế Đấy. và họ bảo là lúc đấy đối thủ đối thủ của Việt Nam lúc đấy là ở Maroc, ừ. ở Mexico là hai đối thủ chính của Việt Nam có một số nước nhỏ như là Brazil, Venezuela cũng có làm và hoặc là một số sưởng nhỏ ở Bồ Nha và Tây Ban Nha có làm và thổ Nhĩ Kỳ nữa cũng có làm nhưng mà sản uh, lượng nó ít yeah. hai đối thủ chính vẫn là Mexico và uh, Maroc. Maroc họ ừ. làm số lượng rất nhiều thì viên gạch của CQ lúc đấy nó khác hẳn họ nhìn nó khác hẳn họ bảo là yeah.
1: không nghĩ rằng là
0: có thể làm được như vậy Họ bảo là tôi sẽ phải sang Việt Nam tôi xem có ông làm như thế nào mà làm ra được ra một gạch đẹp như vậy yeah. thế mà chúng tôi nâng dần lên thay vì lúc đấy Việt Nam trước khi mà khi mà chúng tôi vào nghề thì một viên gạch bông chỉ xuất được như kể chị là có 5 đô la Mỹ thôi yeah. thì bọn tôi bắt đầu là là bán được xuất khẩu được và chúng tôi nâng dần giá lên và nâng lên 25 đô mét vuôngấ yeah. và tạo ra một cái giá trị, một cái dòng sản phẩm mới và khi mà mình làm đẹp được như vậy rồi thì nó họ bắt đầu là 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 bắt đầu tạo ra cái trend, tạo ra một cái xu hướng sử dụng và khi mà tạo ra xu hướng sử dụng thì bọn tôi bắt đầu nghĩ đến cái việc là thay vì các cái vấn đề là marketing thì bọn tôi tập trung là cho hợp tác các cái nhà thiết kế bởi vì trong các cái câu câu mà bọn tôi slogan chúng tôi nói về gạch bông xe quyên đấy là tôi nói rằng là ở đây là các viên gạch mà đã được kết tinh từ cái giá trị của truyền thống của Châu Á với cả những cái tinh túy của phương tây, của Châu Âu. Vâng, các cái tinh túy về nghệ thuật của Châu Âu. Thế do vậy rằng là chúng tôi hợp tác với các nhà thiết kế ở nước ngoài. Thế thì uh, lúc đầu thì chúng tôi hợp tác với các nhà, các nhà thiết kế của tại Châu Âu, có một nhà thiết kế tại Paris, một nhà thiết kế tại London và một nhà thiết kế tại Hà Lan, đều là những nhà thiết kế mà Trước hết họ rất là nổi tiếng, thứ hai nữa họ rất đam mê với cả gạch bông,
1: yeah.
0: họ phải có đam mê thì họ mới thổi hồn được vào cho bên cạnh và họ đi ra được ra những cái mẫu rất là đẹp. Thế sau đó tôi lại hợp tác tiếp với cả một cái nhà thiết kế ở tại New Jersey của Mỹ, yeah. đấy, bà Mikovich. đấy thì bà này bà mê gạch bông khủng khiếp yeah. và bà thiết kế ra rất nhiều bộ sưu tập gạch bông, rất nhiều yeah. bộ sưu tập yeah. riêng cho thị trường Mỹ, yeah. đấy, sau đó tôi hợp tác với cả các nhà thiết kế của Nhật Bản và nếu mà nhìn vào cái mươi gạch bông mà chúng tôi bán tại thị trường Nhật Bản thì biết ngay đấy là design của Nhật Bản.
1: Yeah. Bởi vì nó
0: theo cái style của Nhật Bản. Yeah. Và khi mà chúng tôi làm cả thị trường ở Dubai, ấy, thị trường Trung Đông ấy, thì nhìn những mươi khách đấy nó biết ngay đấy thị trường là dành cho thị trường Trung Đông. Trung Đông. đấy Đúng. Và Mỹ và Úc thì hơn nó, nó hơi giống nhau. Yeah. Đấy. Thì cái style của họ nó hơi giống nhau. Yeah. Thế thì uh, khi mà chúng tôi hợp tác với, với nhiều nhà thiết kế như vậy thì chúng tôi tạo ra rất nhiều các bộ sự thật và ừ. chúng tôi đa dạng được cái đối tượng khách hàng của mình yeah. và người ta giải quyết được cả vấn đề là vừa giải quyết vấn đề thị hiếu của họ vừa giải quyết được vấn đề không đụng hàng của họ ừ. rất unique đúng với sản phẩm của họ và chính vì vậy cho nên là là chính mình tạo ra trend yeah. chính mình là phải là người tạo ra trend như vậy và dần dần, dần thì các cái, cái, cái nhà phân phối của tôi ở các nước nó càng mở rộng ra yeah. lúc đầu họ chỉ mua một vài mét vuông sau đó họ mua vài trăm mét vuông sau đó họ mua đến một container vì sao họ đặt hàng rất là nhiều và lúc đấy khối lượng đặt hàng là không làm kịp Không thể làm kịp à, mà chúng tôi mở yeah. ra liên tục Bởi vì như kể với chị là một người thợ gạch bông Đào tạo phải mất đến cả 6 tháng Mà không phải người thợ nào ra uh, Cũng, cũng ra ngày. nghề được yeah. Thế do vậy rằng là khi mà 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 Sản xuất được ra những cái viên gạch như vậy Và xâm nhập được vào thị trường Trên thế giới xuất khẩu được 60 nước Và nó tạo ra một cái xu hướng Mới sản xuất gạch bông Và nó trở thành một cái trào lưu lúc đấy rất khủng khiếp Và các cái giới nhà giàu Các thứ rồi là các cái hãng như kể với chị hãng Swarovski, yeah. hãng Bogini rồi là các cái chuỗi rất là cao, cao cấp ở trên thế giới. Yeah. Đặt hàng của đặt hàng với cả sequin thì lúc đấy thì mới mới có thể gọi được là là thành công. Yeah.
1: Nhiều người thì nói là gia đình của anh Kỳ là một gia đình khoa cử. À. Tôi thì tôi thấy cũng giống đó anh Kỳ là giống ông thầy giáo lắm á yeah. <cười> vậy mà bây giờ làm kinh doanh một thời gian bây giờ có chính cái nhà máy tôi đang thắc mắc về cái chuyện là làm sao mà dám lập ra chín nhà máy ở cả ba miền bởi yeah. vì cho tới giờ này tôi nghĩ cái tập quán kinh doanh của ba miền của Việt Nam chúng ta nó khá là khác nhau
0: Đúng rồi. rất khác nhau chị miền yeah như chị cũng đã biết thì đặc tính của người miền bắc tính người miền trung đặc tính của người miền nam rất khác nhau thậm chí cả ở miền bắc thì ở vùng miền đã khác nhau rồi yeah. ở miền trung cũng như vậy Và ở miền nam người miền đông cũng khác người miền tây khác người sài gòn khác yeah. tính cách cũng rất khác nhau thế do vậy rằng là mở ở miền bắc thì cũng dễ hơn thuần hơn bởi vì ở đấy đa số là thuần là người bắc yeah. hay hoặc là mở miền trung cũng đa số là thuần là người miền trung yeah. như ở miền nam này thì là mix. Yeah. tứ xứ đồ về yeah. đấy có cả người miền Tây có cả người miền Đông Nam Bộ có cả người Sài Gòn rồi có rất nhiều người, miền Trung. Yeah. người miền Trung người miền Trung miền Bắc vào làm rất yeah. nhiều và họ, nó là một cái tập hợp đấy. rất là 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 đa tính cách yeah. đấy. đa nhân cách và uh, quản lý thì cũng phức tạp hơn rất nhiều so với cả việc quản lý của miền Bắc miền Trung yeah. mình không thể nào đem cái 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 cách quản lý của, của các cái nhà máy ở miền Bắc về mặt nhân sự áp dụng như miền Trung Yeah. là thất bại hoặc là áp dụng cho miền Nam là thất bại yeah. đấy mà nỗi nơi là mình phải có một cái 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 có một chính sách hoặc là có một cách thức quản lý yeah. nó riêng để mình hiện... phù hợp với cả yeah. từng vùng miền được
1: Việt Nam hiện nay thì đang có một cái vấn đề rất là lớn yeah. là xây dựng thương hiệu của sản phẩm lớn của Việt Nam và cả cái thương hiệu của Việt Nam thì cái tổ chức Future Brand họ yeah. có đưa ra một số những cái nguyên tắc mà. Cũng như là những cái đúc kết Các cái kinh nghiệm Sequin cũng là một cái trường hợp mà. mà chúng ta Đi từ cái chỗ là Hồi nãy có một cái từ anh Kỳ nói là gạch bông nó lụi tàn mà. Tức là vì trong nước người ta không mà. sử dụng mà. Cái trend ở nước ngoài Thì chúng ta mà. chưa tới Vậy là chúng ta vươn lên Rồi cuối cùng người ta nhìn nhận mình Và bây giờ xuất khẩu Được đi 60 nước mà. Thì cái câu chuyện đó cái bước thành công đó có thể rút ra được những cái kinh nghiệm gì trong cái việc xây dựng thương hiệu
0: ờ, cái đây cũng hơn một năm thì tôi cũng có một cái bài thuyết trình chia sẻ ở tại bộ công thương đấy, về cái những cái kinh nghiệm để mà đưa những sản phẩm thuần việt ra thị trường thế giới đấy, và những thành công cũng như là các cái thách thức khi mà đưa thương hiệu Việt ra trên thế giới. Và như chị cũng biết ấy, thì Sê cũng là 8 năm liền được chính phủ công nhận là thương hiệu quốc gia của Việt Nam. Đấy, thì chúng tôi cũng rất là tự hào và được Bộ Công Thương chọn làm đơn vị điểm của Việt Nam để mà giới thiệu cái, cái kinh nghiệm của mình. Hiện tại cái cuộc hội thảo đấy ấy, thì tôi cũng nêu cũng cái ý mà chị đã nêu của Future Brand. Họ phân tích các yếu tố thành công của một cái thương hiệu của một quốc gia khi mà thâm nhập vào một cái thị trường khác. Thì cái thành công là nằm ở cái yếu tố gì thì tôi mới nhớ rằng là nó có bốn cái chữ cái. Cái chữ cái thứ nhất, cái chữ A là Authentic, cái thứ hai là Quality.
1: Quality thì không thể thiếu.
0: Rõ ràng rồi. Cái thứ ba là Unique. Cái thứ tư là Design. Thế ở cái yếu tố thứ nhất Authentic là sản phẩm đích thực. Sản phẩm đích thực là những cái sản phẩm mà nó phải mang được cái tính bản vị của địa phương yeah,
1: nó phải, nó tính phải tính đại có gì? những
0: cái tính là rất là đặc trưng
1: yeah.
0: ừ, mang tính giá trị truyền thống lịch sử yeah. giá trị văn hóa yeah. đấy một cái giá trị truyền thống nó, nó phải nằm ở đấy yeah. thế thì cái gạch bông của Việt Nam gạch bông của Seguin nó đạt được cái yếu tố đấy. Yeah. đấy chúng tôi tạo ra các cái story, các cái câu chuyện cho gạch bông của Sequin, gạch bông của Việt Nam một những câu chuyện ừ. câu chuyện của nó bắt đầu từ năm 1910 khi những cái gạch bông Việt Nam của được là đối pháp du nhập ở Việt Nam bởi Brossard Mocvan là hai nhà thiết kế nổi tiếng của Pháp. Brossard Mocvan là cái người mà đã thiết kế và thi công ra cái nhà ga hàng cỏ ra cái nhà ga Côn Minh ở Trung Quốc và đặc biệt là chợ Bến Thành Sài Gòn và nay là thành phố Hồ Chí Minh. Và họ là người thiết kế và thi công. Nhưng mà tất cả những viên gạch thời đấy mà nhập vào Việt Nam, mà sử dụng ở các công trình từ thời Pháp và Việt Nam đều nhập từ Pháp. Và họ là cái người đầu tiên đã nhập những cái máy từ Pháp sang Việt Nam để sản xuất vào năm 1910. Ừ. Và sau đó đến năm 1955, đấy, sau năm 1954 thì uh, chuyển sang cho một tư nhân của Việt Nam, thời Việt Nam Cộng Hòa. Yeah. Và được đầu tiên thành Thanh Danh. Yeah. Từ Broussard sang Thanh Danh. Thế sau đó thì thanh danh đến năm một nghìn sau năm một đến nước thống nhất thì được cúc hữu hóa và trở thành một cái doanh nghiệp của nhà nước và đến bây giờ vẫn là doanh nghiệp của nhà nước và đến năm một thì bộ tài chính cũng như ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đấy và giao cho sĩ là tiếp quản để vận hành tiếp tục với nhà máy khi mà nó lụi tàn đấy nó không sản xuất được nữa về cái gạch bông thì sĩ là cái người kết tiếp quản của một cái truyền thống lịch sử của một cái sản phẩm gạch bông tra truyền con nối từ rất nhiều đời từ người Pháp đã du nhập sang Việt Nam và bây giờ chị đến từ bảo tàng mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh hay là các công trình như là uh, Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, nhà thờ Đức Bà v.v là đều thấy hiện hữu những các viên gạch nó mang cái dấu hồn của lịch sử như vậy và những cái viên gạch đấy người ta gọi là nó mang rất nhiều cái hồn của lịch sử cái hồn của văn hóa ở trong cái cái viên gạch nó là tâm huyết của không chỉ là người thợ làm cho viên gạch mà nó còn là cái hồn của cái người họa sĩ, người nghệ sĩ, người designer nó tạo ra những cái mẫu hoa văn bất hủ ở trên các cái tác phẩm viên gạch như vậy. Và nó tạo ra cái chữ authentic yeah. và người ta mua viên gạch một sản phẩm người ta không chỉ về mua một cái sản phẩm đơn thuần, mà người ta mua cả cái hồn của nó, cả yeah. một câu chuyện về nó, cả một lịch sử, văn hóa cả đời tra truyền con nối yeah. và cái cách thức làm cho viên gạch và tất cả những cái đấy, nó kết tinh lại ở cái chữ authentic. Yeah. Mà future brand họ đã tổng kết yếu tố thứ hai là con là quality là chất lượng thì cái chất lượng ở trên thế giới hiện nay nó cũng rất khác thưa chị kim mạnh yeah. không chỉ là gạch tôi tốt lắm gạch tôi đẹp lắm tốt đẹp là tất nhiên yeah. người ta mới mua không phải là của tôi đạt những tiêu chuẩn về iso này iso kia cái đấy là tất nhiên cái đấy sơ đẳng rồi mà bây giờ thế giới người ta cần phải đến đến là csi là trách nhiệm xã hội yeah. Đấy. khi mà anh làm ra sản phẩm đấy thì csi sao do, do vậy rằng là khi mà Sequin làm ra những sản phẩm như vậy thì tham gia được vào ba cái chuỗi cung ứng trên toàn cầu thì hàng năm cho đến tận bây giờ là ba cái chuỗi cung ứng đấy vẫn tổ chức các cái đoàn kiểm soát độc lập ừ. đánh giá độc lập đến đánh giá từng nhà máy của Sequin về csi yeah. và đấy là lý do vì sao năm vừa rồi năm 2022 là Sequin cũng là đạt được cái csi một trăm yeah. của vci là công nhận người ta test là từ công nhân, từ bảo hộ lao động đến thang bảng lương chế độ cho người lao động, rồi là các vấn đề về môi trường, các vấn đề trách nhiệm xã hội của ông trong doanh nghiệp của ông có đảm bảo đây hay không? Yeah. Ừ. Thế rồi các cái vấn đề về chứng chỉ xanh thì gạch bông của Sequin thì phải gửi đến một cái phòng thí nghiệm độc lập ở thụy điển, họ phải thí nghiệm và châu Âu phát hành ra cho Sequin một cái giấy chứng nhận là tản sản phẩm đạt được tiêu chuẩn A cộng của châu Âu. Ừ. A cộng của châu Âu ấy, thì Tức là họ có mấy cái hạng này, hạng D, xong lên hạng C, xong lên hạng B, xong lên B cộng, xong lên A, xong lên A cộng. Thì chỉ cần là đạt B thôi là vào được cho. Là đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, về mức độ xanh, vấn đề có thể có khả năng tái sinh, recycle, rồi các vấn đề nó phù hợp với nền kinh tế tuần hoàn. Thì sản phẩm của Sequin, bên cạnh của Sequin đạt được mức độ là A cộng, tức là mức cao nhất. Và như vậy, đấy là chính là cái hành trang chất lượng nó nằm ở. Ừ. nó nằm ở chính cái chỗ đấy. Thế rồi là các cái vấn đề mà hiện nay mà thế giới đang quan tâm là vấn đề là phát triển bền vững, rồi các vấn đề về ESG, rồi vấn đề rằng là các khả năng tái sinh của sản phẩm, rồi là nó không tạo ra trong quá trình sản xuất nó không tạo ra khí Dân thải, c- c- ừ. Ừ. khí thải là carbon. Ừ. Rồi trong quá trình sử dụng vận hành các nguyên gạch của siêu quyền, nó không tạo ra CO2, vật thì đấy là cái đấy là nó nằm ở trước với cái chữ là quality. Ừ. Cái vấn đề thứ ba là vấn đề mục Unique nó nằm ở cái chỗ cái cách thức làm ra gạch nó đã vô cùng là unique rồi, cách thức nó hết handmade mà nó rất là yeah. độc đáo đấy. Thế unique ở cái y- y- yếu tố nữa rằng là là cái, cái việc Seagreen kết hợp với cả các cái design nổi tiếng của nước ngoài để tạo ra những cái design độc đáo và nó không giống bất cứ những cái sản phẩm khác. Cái unique nữa là nó có thể cá nhân hóa được cái sản phẩm.
1: Tùy theo một cái nhà tỷ phú họ có thể muốn
0: tạo ra một cái cái bức thảm gạch rất đẹp nhân ngày sinh nhật vợ của của ông ta, ông tạo ta muốn là tạo ra một cái một cái thiết kế riêng, thì cái đấy không thể nào làm trên gạch ceramic bích được, ừ. đấy. công nghệ gạch ceramic không làm được cái chuyện đấy, đã ứng được cho và lúc đấy họ chỉ có thể làm trên gạch của Sequin, ừ. một cái thảm rất là nhỏ, Sequin vẫn vẫn có thể làm được và nhà thiết kế nó vẫn tạo ra, ừ. đấy và Sequin sản xuất theo những đơn hàng nó mang tính chất cá nhân hóa như vậy và đặc biệt là nó là handmade,
1: yeah.
0: đó là vấn đề handmade và yếu tố cuối cùng là yếu tố Design. là chữ yeah. chữ chữ đề là chữ yeah. chữ đi rồi tức là là dịch hình tiếng việt là cái sự chấp nhận của người địa phương đối với sản phẩm đó người ta có chấp nhận được nhận được một sản phẩm đấy hay không thì tất cả những yếu tố như vậy và tất cả những cái câu chuyện mà mà mình tạo ra và những cái nhà phân phối chuyên nghiệp của CQUIN mà bán ở tại địa phương mặc dù đấy là sản phẩm made by CQUIN in Việt Nam nhưng mà được phân phối bởi những cái hãng rất là nổi tiếng như, tôi, như như tôi kể với chị là như là cái chuỗi cửa hàng ăn sạc rất là cao cấp của mỹ hay là uh, IDO của pháp hoặc là các cái chuỗi ở tại nhật bản hay đến cái chuỗi của chúng tôi tại úc thì là toàn là những cái nhà phân phối của họ rất là nổi tiếng yeah. và khi họ phân phối những cái sản phẩm của sewin như vậy thì họ tạo ra cái tính chấp nhận của địa phương đó chính là desire là bốn cái yếu tố như vậy mới có thể giúp được cho những cái sản phẩm của siêu tôi nó mới có cái chỗ chỗ đứng sâu rộng ở thị trường nước ngoài và nó mới tạo ra những cái những cái tính bền vững cho một cái dòng sản phẩm
1: à, bắt đầu từ bốn cái đặc tính đó yeah. thì trong đó chúng ta đã thấy nó thấp thoáng có cái yếu tố bền vững rồi có lẽ là chúng ta sẽ phải nói tới cái câu chuyện là Ethereum đi vào phát triển bền vững như thế nào
0: như chị Kim Hạnh cũng đã biết thì hiện nay thì câu chuyện phát triển bền vững ở trên thế giới nó đang rất là dạ, bức bách được. nó thực sự dạ. rất là bức bách hàng ngày chúng ta ngày hôm nay chúng ta ngồi đây chúng ta cảm thấy buổi phun vấn này quá. rất là rất dạ. là nóng đấy đấy là một cái sự là biến đổi khí hậu cũng đang rất là khủng khiếp ừ. dạ và người ta nói vẫn nói rằng là thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta nếu một cái vỏ trái đất này chỉ nóng lên thêm 1,5 độ C thì chắc là chỗ mà chính chúng ta đang ngồi phỏng vấn ở đây nó sẽ ngập trong nước ngập yeah. hoàn toàn ở trong nước rồi yeah. nên do vậy là các câu chuyện về về biến đổi chống biến đổi khí hậu rồi các cái vấn đề về môi trường sống trong tương lai nó không còn là câu chuyện của tương lai nó không còn là câu chuyện của thế giới nữa mà là câu chuyện cấp bách của Việt Nam yeah. và khi mà biến đổi khí hậu mà ảnh hưởng thì nước cái nước một trong những nước ảnh hưởng đầu tiên đấy chính là Việt Nam, đấy chính là Thành phố Hồ Chí Minh, đấy ừ. chính là đồng bằng sông Cửu Long ừ. và các cái vấn đề về thách thức của Việt Nam nên rất là lớn. Chính vậy cho nên rằng là tại COP 26 là Thủ tướng Phạm Minh Chính từ năm 2017 đã phải ký cái cam kết là từ năm 2050, 2050 phải đưa cái giảm thải thiểu carbon của Việt Nam về zero yeah. và câu chuyện hành trình net zero của các nước hiện nay đang chạy đua rất là dữ dội và Việt Nam của mình cũng đang nằm ở trong một cái hành trình như vậy. Và tôi nghĩ rằng là 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 không chỉ Sequin đâu. Tất cả các doanh nghiệp Việt Nam cũng đều phải nhận thức về câu chuyện của chúng ta là làm sao cần phải phát triển bền vững. Và cùng với chính phủ đồng hành cho cái việc là giảm thiểu carbon trong quá trình là chọn lựa ra những sản phẩm sản xuất. Trong quá trình là cái việc là uh, chọn ra quy trình công nghệ nào sản, xuất, sản xuất ra những sản phẩm mà nó phù hợp với nền kinh tế tuần hoàn. Và cái thứ ba nữa là nó là cái sản những sản phẩm nó có khả năng tái sinh được. Có thể khả năng là tái sử dụng được, Đại được và tái chế được và đồng thời là giảm thiểu cái quá trình carbon trong quá trình sản xuất cũng như quá trình là sử dụng thì đấy là là một cái câu chuyện mà nó đang rất hết sức là mới ở trên thế giới thế thì cũng như chị chị Kim Hạnh cũng đã biết ấy, thì tôi cũng đã tôi cũng tham gia khá nhiều hiệp hội đấy, ở hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cũng như là hội vật liệu xây dựng Việt Nam rồi hiệp hội xây dựng và vật liệu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Saka thì chúng tôi cũng đang xây dựng rất là mạnh cho cái mạng phát triển bền vững. Yeah. Bởi vì là hiện nay cái quan trọng nhất là làm sao phải xây dựng được cho một cái vấn đề rất lớn trong vấn đề phát triển bền vững là vấn đề nhận thức.
1: Yeah.
0: Cái khó nhất hiện nay là cái nền uh, là cái nền nhận thức của chúng dạ. ta yeah. cũng chưa nhận thức hết các vấn đề vâng. về về phát triển bền vững đối với cả Việt Nam. Yeah. Uh, điều đó nên nó càng khó hơn đối với các doanh nghiệp. Bởi vì hiện nay người ta đang lo quá nhiều cho các vấn đề là vượt qua khủng hoảng, yeah. khó khăn của nền kinh tế. Yeah và người ta còn không người ta không không, không, không bận tâm đâu cho trong vấn đề là tương lai người ta đang giải quyết cho vấn đề hiện tại người dân cũng như vậy yeah. thế chính vì vậy cho nên rằng là là cái vấn đề phát triển bền vững và các vấn đề là là hành trình tới net zero của việt nam hiện nay đối với chúng tôi là câu chuyện hết sức là khó khăn yeah. nhưng mà nó vấn đề rất là cấp bách thế chính chính vì vậy cho nên rằng là làm sao để xây dựng được nhận thức làm sao để cho bên cạnh cái việc là phù hồi kinh tế vượt qua khủng hoảng Ừ. thì cái vấn đề là xây dựng một cái doanh nghiệp Nhạc. để mà hướng tới cái vấn đề phát triển bền vững là rất quan trọng. Thế thì sau khi khi mà nghiên cứu ở tất cả các nước đi rất là nhiều nước và thậm chí ở bên cạnh chúng ta như Singapore tới năm 2030 đã đã, đã đạt tới là net zero. Ừ. Nhật Bản tôi vừa cách đây mấy ngày tôi vừa ở Nhật Bản thì hành trình tới net zero của họ cũng đang tốc độ cũng rất là nhanh ừ. và họ cam kết là trước 2030 là ừ. họ đã sẽ là thành công với cái Nhật Bản là là tiến tới là net zero vậy thì Việt Nam câu chuyện Việt Nam của chúng ta là sao thì hiện nay cũng đang hết sức là gian chuôn thì tôi vẫn hình dung rằng là sau ký cuộc khủng hoảng kinh tế này sau những cái câu chuyện về dịch bệnh Covid yeah. sau những câu chuyện về về xung đột về địa chính trị câu chuyện chiến tranh nga U, Ukraine v.v. và câu chuyện phát triển bền vững của trên thế giới đang chạy đua rất là dữ dội hành trình tới net zero của toàn cầu thì nó sẽ xây dựng các cái trật tự kinh tế thế giới mới chắc chắn Yeah. về bởi vì với hành trình tới Net Zero ấy, thì một số các cái quy trình sản xuất cũ, các cái dòng sản phẩm cũ bắt buộc phải loại bỏ yeah. ừ. và người ta sẽ phải xây dựng những cái series dòng dòng sản phẩm mới
1: yeah.
0: xe điện cũng là một ví dụ yeah. ừ. và trong cái quá trình giảm thiểu carbon trong quá quá trình sản xuất như vậy thì những quy trình sản xuất cũ cũng sẽ phải thay đổi hoàn toàn
1: yeah.
0: quy trình sản xuất rồi là máy móc trang thiết bị công nghệ thay đổi hoàn toàn
1: và chính vì vậy lượng... rồi nguyên
0: vật liệu năng lượng năng lượng tái tạo vân vân những cái câu chuyện như vậy nó sẽ tạo ra một cái trật tự kinh tế thế giới mới ở ừ. trên thế giới này ừ. câu chuyện và chúng ta vẫn thấy hình dung rằng là cái câu chuyện về chuyển đổi số hiện nay trên thế giới nó đang rất hết sức dữ dội và chính câu chuyện chuyển đổi số đã biến rất nhiều những cái nhà tỷ phú trước đây là bây giờ trở thành là không còn là tỷ phú nữa mà trở thành là người bình thường và cái những cái nhà tỷ phú mới mới nổi ở trong những vực hết sức là mới mẻ lại trở thành những nhà tỷ phú hết sức là nhanh rồi câu chuyện về chat chat gpt thì thấy tốc độ phát phát triển rất là vũ bão kinh hồn và rất nhiều các lĩnh vực khác nữa và tôi sẽ vẫn hình dung rằng là câu chuyện hành trình tới zero này nó sẽ thay đổi một cái trật tự kinh tế thế giới mới và các mô hình kinh doanh mới ở trên thế giới này sẽ hình thành và lập lại nó sẽ lập lại một cái trật tự mới một cái mô, mô thức mới mô hình mới và đấy là cái cơ hội lớn cho việt nam cơ hội lớn cho giới trẻ không nhất thiết rằng là những cái người mà hiện nay đang là tỷ phú nhà trị phú của Việt Nam họ sẽ sẽ là bền vững mãi đâu. Đặc biệt là những cái người hình thành phát triển lên giàu có lên từ từ bất động sản thì chúng ta đang thấy rất là rõ hiện nay đang đang rất cực kỳ là khó khăn. thì những cái người mới những cái mô thức mới nó sẽ mới là hình thành.
1: cái cơ hội lớn đó chỉ đến nếu như chúng ta hiểu một cách đầy đủ về cái nền mà. kinh tế xanh Mà bây giờ thì đúng như là anh nói cái chữ gian trung đó là Cái chữ là cực nhọc lắm mà. Để cho mọi người thấy là kinh tế xanh nó không phải là cái gì xa xỉ Nó không phải là lý thuyết xa vời Mà, mà nó rất là cụ thể anh, anh Kỳ biết là mấy hôm nay là Bắt đầu chạm vô một cái nỗi lo rất là lớn right. Mà rất là cụ thể rồi right. Là tháng 4 right. Mà chúng ta chưa có hợp đồng Chưa có đơn đặt hàng May xuất khẩu right. Của các cái khách hàng lớn right. Chưa có bao giờ như vậy hết right. Tôi đi dự cái cuộc họp Của Hiệp hội 21 Hiệp hội của cả nước đó. Right. Năm nay tổng số Người ta nói là Cái, cái chi tiêu chung của toàn cầu về hàng dệt may nó bị giảm xuống tới từ 6 đến 10%. Và cái con số doanh số mà nó bị giảm nó sẽ là 45 tỷ. mươi 45 tỷ đô đó là vừa vặn bằng với lại cái doanh số xuất khẩu, cái con số xuất khẩu hàng năm của chúng ta về cái hàng may mặc. Tất nhiên mình có cam tâm mình nhận hết 45 tỷ đó về phần mình. Tuy nhiên cái phần trong 45 tỷ đó Bây giờ thấy rất là rõ đã. là chúng ta không có nhận được đơn hàng. Đã. Và đơn hàng đó nó đi đâu? Nó đi tới những nước đã xanh hóa cái nền kinh tế của họ. Đã. Thì trong khi đó thì chúng ta đang gặp khó. Đã. Và và tôi nghĩ là những cái mà nó nó đến khá là bất ngờ như vậy á, là do chúng ta chưa có chuẩn bị đã. cho một cái nền kinh tế đã. xanh, kinh tế tuần hoàng đã. và giảm cái phát thải carbon. Đã. Đã. Tôi thấy là anh Kỳ có rất là nhiều bài đã viết, đã đọc trước cái đại hội của Huba và v vân Là rất là cụ thể. Đấy. Nhưng tóm lại bây giờ, theo anh Kỳ là vấn đề của Việt Nam chúng ta, cái giải pháp gì là chính?
0: Vẫn là, trước hết là nhận thức đã. Tức là vào tháng 1, trước tiết âm lịch, ấy, thì uh, Ban tế Thế Nhân của Thủ tướng, ấy, tôi cũng là một thành phân biên ở tham dự vào cái ban đấy, ừ. thì chúng tôi có tổ chức một cuộc họp với cả 36 đại sứ và tham tán thương mại ừ. tại các nước phát triển, ừ. ví dụ như là Mỹ, Canada rồi là các nước Châu Âu, Nhật Bản, Úc vân vân. Ừ. Thì tại cuộc họp trực tuyến như vậy, ấy, thì đại sứ Việt Nam tại Canada có chia sẻ một câu chuyện, rằng là cũng tháng một vừa rồi, vừa kết thúc vài ngày, thì ở Vancouver có tổ chức một hội chợ về dệt may lớn số một thế giới, lớn nhất thế giới. Ừ thì uh, đại sứ quán Việt Nam có cử người đến tham quan hội chợ đây. thì Việt Nam có một gian hàng tượng trưng, ừ. còn Bangladesh có sắp xỉ 100 gian hàng yeah. và 70% số gian hàng của Bangladesh ở đấy họ trình ngay ra một cái thờ là chứng chỉ xanh.
1: bảy yeah, mươi rồi đó.
0: Yeah. 70% số gian hàng.
1: 100 gian hàng đó. trong
0: số 100 gian hàng yeah. của Bangladesh đều có chứng chỉ xanh ấy. Yeah. Trong cái đó thì ở Việt Nam quay về uh, bên bên diệt may Việt Nam thì kiếm chưa... được số các doanh nghiệp có chiến xanh hầu như là không chưa có. Không
1: yeah, tôi có tìm rồi. Đấy là lý không do
0: thứ nhất. Đấy, tiếp theo nữa là tiếp theo cái câu chuyện đấy thì đại sứ Việt Nam tại Mỹ cũng công bố ngay tại cuộc họp đấy một thông tin. 50% lượng hàng diệt may đang sử dụng tại thị trường Mỹ là của Bangladesh. Yeah. Trước đấy là thị phần rất nhiều của Việt Nam. Còn xa xưa là Trung Quốc, Trung Quốc bây giờ người ta không làm nữa và được chuyển sang các nước đang phát triển như cả việt nam hay là, là campuchia bangladesh yeah. và việt nam đang có một vị thế hết sức là lớn trước đây nhưng mà do cái tốc độ phát triển đầu tư vào các cái chứng chỉ xanh ừ. thay đổi quy trình sản xuất công nghệ của người bangladesh tại các nhà máy của họ cho nên họ đã chiếm đính hết sức là nhanh và một chuyên gia trong ngành may có chia sẻ với chúng tôi rằng là để có được một cái chứng chỉ xanh như vậy thì các doanh nghiệp diệt may của việt nam ấy, mất phải từ 7 năm đến 7 năm rưỡi xây dựng
1: yeah.
0: vô hình chung chúng ta hiểu rằng là ngành diệt may của việt nam của chúng ta đang đi chậm so với bangladesh từ bảy năm đến bảy năm rưỡi yeah. và đó chúng ta không chỉ nghĩ rằng là cái hàng lượng hàng diệt may của chúng ta đang nhận được đơn hàng nó quá ít lý do là bởi vì thị trường kinh tế nó đang suy thoái do chiến tranh do dịch bệnh rồi do suy thoái kinh tế rồi lạm phát nó chỉ là lý, lý do một phần thôi nhưng vì sao bangladesh đang vượt lên trên chúng ta ừ. rất nhiều và câu chuyện đấy nó giải thích cái mà 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 tôi rất là muốn chia sẻ chính mạnh đấy là giải quyết vấn đề nhận thức là nhận thức từ các cấp quản lý cấp cao về mặt nhà nước cũng như là giới doanh nghiệp bản thân các doanh nghiệp ở việt nam cũng phải nhận thức được chuyện đấy phải thay đổi chính mình thì lúc đấy thì chúng ta mới có thể là yeah. là, là giải quyết được Mà câu chuyện đấy không chỉ ngành dệt may nó sẽ kéo theo cả ngành nhựa ngành thực phẩm à, dành, ngành thủy sản
1: gỗ, thủy ngành sản. nội thất Yeah.
0: Đấy, rồi là ngành uh, vật liệu xây dựng của chúng tôi nếu yeah. mà chúng ta không thay đổi thì chúng ta sẽ tụt hậu thế giới
1: theo ý của anh Kỳ là mình thấy trang bị nhận thức là quan trọng nhất yeah. nhưng tôi thấy hiện nay thành phố Hồ Chí Minh cũng đang thử yeah. đang thử chạy đua về bốn mặt yeah. đẩy mạnh cái khâu tái chế yeah. đẩy mạnh cái khâu là thay đổi năng lượng tiếp tục làm cái khâu là kinh tế tuần hoàn yeah. và đồng thời một cái khâu nữa là nó tới bốn khâu thưa anh ừ. Mà vẫn thấy là mình chưa biết thế nào trong cái cuộc chạy đua này ừ. Anh Kỳ có thấy là mình cần thiết phải nhấn mạnh những cái yếu tố nào trong cái cuộc chạy đua này
0: Đối với cả thành phố thì cũng như là chính phủ ấy, thì họ chỉ đưa cho chúng ta cái chủ trương thôi ừ. Còn mà bây giờ cái cuộc chạy đua này thì phải thực lực là tự, tự bố doanh nghiệp, ra nghiệp. Tự một doanh nghiệp thôi, yeah. sau khi mình đã xác định mình thay đổi được cái nhận thức của mình thì mình cũng phải phải lập lại, trước hết là phải lập lại kể cả từ tầm nhìn sứ mệnh của mình yeah. Bởi vì với câu chuyện hành trình tới Net Zero này này thì tôi vẫn chia sẻ với anh em ấy là đa số doanh nghiệp phải viết lại tầm nhìn sứ mệnh hết yeah. Tầm nhìn sứ mệnh của trước đây của chúng ta ở giai đoạn trước nó khác Còn tầm yeah. nhìn sứ mệnh ở trong giai đoạn này chúng ta cần phải viết khác Đặc biệt là sau cái câu chuyện của Hoàng, Hoàng về mặt là, là kinh tế Đấy, và khủng hoảng kinh tế thì chắc chắn là nó sẽ sẽ trôi qua. Đấy, thì các doanh nghiệp nào mà vượt qua được cái giai đoạn khủng hoảng là kinh tế này, sau có thể một năm nhanh thì một năm, không thì hai ba năm nữa ừ, chúng ta vượt qua, thì chúng ta sẽ đối mặt với cả câu chuyện phát triển bền vững, thách thức các cái vấn đề về xanh. thì lúc đấy thì các doanh nghiệp trước hết là phải xây dựng lại cái sứ mệnh của mình, mình tồn tại làm cái gì và mình phải có cái tầm nhìn sản xuất ra những sản phẩm gì, những dịch vụ gì để, để mà được đáp ứng được trong và... một cái hành trình ừ. tới, tới net zero của việt nam ừ. nó là như vậy và một cuộc cạnh tranh hết sức là khủng khiếp ừ. đối với cả ở trên thế giới khi mà việt nam vẫn tự hào cho cái vấn đề là xuất khẩu rất mạnh mà thị trường mỹ bảo eu về nhật bản xuất siêu khóa quá, quá là lớn
1: yeah.
0: à, nhưng mà chúng ta đang thua dần ở trong rất nhiều các lĩnh vực khi mà thế giới họ đã bắt đầu câu chuyện hành trình tới net zero và họ đã chuyển đổi các mô thức kinh, kinh tế của họ kinh doanh của họ, sản phẩm của họ. Theo các cái mô thức là của một nền kinh tế là tuần hoàn. Mà mình chậm thay đổi thì mình sẽ thu ngay chính tại Việt Nam. Ừ. Tại ngay ngay tại cái thị trường Việt Nam. Rồi là các câu chuyện về hàng rào biên giới về carbon EU uh, của uh, châu Âu. Đấy, đã ban hành rồi từ đầu năm. Rồi là hải quan xanh, chính sách hải quan xanh của Mỹ, của Nhật Bản đều ừ. đã ban hành cũng đã ban hành hết rồi. Và lúc đấy hàng một cái hàng rào về ngăn những cái sản phẩm về đo lường được các lượng carbon Đấy, như vậy, các chính chỉ xanh họ sẽ đưa ra một loạt như vậy. Đấy. Thì nó là một cái một hàng rào ngăn ngăn ngay các sản phẩm của Việt Nam. Và khi đấy chính phủ Việt Nam cũng bắt buộc dưới áp lực của thế giới cũng phải đưa ra một loạt các cái chính chỉ các cái tiêu chuẩn cho các tiêu chuẩn, các sản hàng mà made in Việt Nam. Ví dụ nhà hàng Việt Nam chất lượng cao, đấy. đấy theo những tiêu chí như thế nào đấy. thì mới được ra, đấy. mới tiêu thụ ở trên các thị trường. Thì lúc đấy, đấy, nếu mà mình không thay đổi, thì lúc đấy Việt Nam mình lại trở thành là cái nơi chỉ là nơi tiêu thụ những sản phẩm của các nước khác mà họ đã đi trước chúng ta. Còn cái cái câu chuyện hiện nay đối với doanh nghiệp thì cũng phải có cái nhận thức nữa là tập trung ngay cho cái ESG. Và cái ESG của doanh nghiệp tương lai nó sẽ là hành trang để mà đi ra thế giới. Và trong một cái tương lai nữa nó sẽ là cái hành trang để mà trụ lại ngay tại chính Việt Nam. Nếu mà trước đây thì người ta hay nói về ISO, rồi là tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn kia thì tương lai sắp tới đây ISG. là ESG, yeah. là bắt buộc. Thì đấy nó là một cái mà tôi nghĩ là là doanh nghiệp Việt Nam nên cần phải có cái thứ nhất là nhận thức, cái thứ hai nữa rằng là cần bắt đầu phải xây dựng cái hệ thống cho mình đi theo các cái chuẩn như vậy. Yeah. nhưng bản thân ICH hiện nay trên thế giới nó cũng chưa có những cái chuẩn gọi là cụ thể. mỗi một góc độ của mỗi một một một, một cái một 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 cái nhà tư vấn họ để đưa ra các cái chuẩn khác nhau và yeah. chưa có một cái chuẩn chung chung cho thế giới. Yeah. nhưng nó đều có những cái vấn đề nó rất là cơ bản mà mình dạng, cứ vẫn cứ phải dự xây dựng lên cái đó, dạ. đấy sau đó thì về sau các tổ chức đánh giá vào thì họ 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 đánh giá theo tiêu chí nào thì mình lựa theo thôi nhưng mà mình vẫn phải có một cái nền rất là cơ bản đi theo dạ. theo các cái esg như vậy
1: thật là hay là mình chạm vô được một cái vấn đề nó lớn yeah. và quả thật là tôi đọc những cái bài viết gần đây của anh kỳ tôi biết yeah. là với cái Công việc đi rất là nhiều, xuất hàng đi rất là nhiều nước Và cũng tham gia rất là nhiều những cái cuộc thảo luận Về những cái xu hướng mới của cái nền kinh tế thế giới Mà Việt Nam mình là một cái nước xuất khẩu quá nhiều đi Thành ra cũng không thể nói là mình là người ở bên ngoài được Mình là người quá ở bên trong Thành ra là tôi nghĩ là cuộc thảo luận của chúng ta sẽ còn tiếp tục nữa nè. và nè. rất là cảm ơn anh nè. kỳ câu chuyện cũ hết sức là xúc động nè. và đặc biệt là cái uh, câu chuyện mới là phát triển bình vững thì cái từ cái cũ và cái mới này nó liền lạc với nhau
0: nè.
1: nó 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 quá là nhân và quả với nè. nhau thành ra nè. là Chúng ta sẽ còn tiếp tục cái yeah. câu chuyện của mình nữa yeah. trong những cái lần tới Và cảm ơn anh Kỳ hôm nay yeah. là một cái cuộc trò chuyện chuyển tới cho người xem rất nhiều giá trị yeah. Chúng tôi xin được uh, gửi tặng cho anh Linh Hồng Kỳ uh, một, cái, uh, wow. một cái tác phẩm <cười> là làm bằng tay handmade oh. Dạ. Dạ. Đồ, và và dạ. các bạn tặng dạ. anh đó là cái bức bức tranh các dạ. bạn mô tả dạ. ông đinh hồng kỳ dạ. bằng giấy và dạ. dạ. dạ.
0: làm Nhưng mà đẹp trai dạ. phương phi hơn ở ngoài <cười> <cười> dạ. rất cảm ơn chị kim hạnh dạ. và cảm ơn chương trình dạ. rất cảm ơn chị đã dành cho cái buổi ngày nay được dạ. chia sẻ dạ. Dạ. cảm ơn
1: chị
0: cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. và, và gặp hẹn gặp lại, gặp lại.